0: Bạn đang nghe Phong Ever Podcast Tạm Năm Chương 44 Hành xác Tôi thọt tim trùm người tuổi trước Trực xe đường yên giữa lớn chân đèo Tôi thợ nhìn bạc tài ngồi trước, Bạc lùi xe lại một chục rồi đi lên tiếp Lúc đầu tôi vợ chị Ná đã định chạy xe mãi lên đỉnh bạch mạc Nhưng ở đây không cho khách đi xe mãi lên Nên chúng tôi phải đi gặp xe trong chuyện về hai anh chị khác Xe của chúng tôi là lên con dốc dần đựng Qua hết góc của quỳ trọ này tới góc của quỳ trọ khác Càng lên cao, không khí càng mát mẻ dễ chịu Cây cối bên đường xanh tươi với nhiều loại kỳ lạ. Có cây lạ đỏ đựng lựng giữa những cây loại xanh như một ngọn đuộc. Hay những cây dương sĩ thân to hơn vòng tay tôi, có tảng lạ rồng tỏa bóng cả đoạn đường. Ngoài ra còn có những ngôi biệt thự cổ và nhà hàng được đặt tên theo lời hóa như độ quyên, cầm tủ và phong lan. Xe dừng lại ở bãi đầu xe. Ở đây còn có một chiếc taxi đang chờ khách. Bà ta chỉ cho chúng tôi con đường mòn trước mặt. Mấy cháu cứ đi thẳng đường ní là lên tới đỉnh. Chúng tôi đi bộ lên con đường mòn. Cây cối hai bên phủ bóng râm trên đầu. Không khí mát lạnh hòa cùng mùi đất ẩm và cây cỏ thơm lừng. Trên những mảng rêu xanh mặc trên vách đá vẫn còn đồng lại vài giọt nước long lanh. Tiếng ve kêu in ỏi khắp khu rừng. Cuối đường mòn, chúng tôi đi lên một cầu thang đá. Bầu trời xanh ngắt rồng lợn hiền ra. Chi ná đi tới cái chuông đồng to cạnh cầu thang, rồi đẩy mạnh cái đành chuông. Tiếng bó ngân vang giữa nội rừng. Chúng tôi đi qua bức tường rùa đá vạc trên mái tầm bia khắc, non xiên bạch mạ, rồi lên hải vòng đài. Ngôi nhà hai tầng nằm trên đỉnh. Ở tầng một của ngôi nhà chỉ có duy nhất bộ bàn ghế gỗ đặt giữa phòng. Một gia đình người nước ngoài gồm ba người đang ngồi ở đó. Chúng tôi lên tầng 2 bằng cái cầu thang nằm bên ngoài ngôi nhà Từ đây có thể thấy hết núi rừng và biển trải dài tới chân trời qua những ô cửa sổ Dưới mỗi ô cửa đều có một cái bàn gỗ khác hình ảnh và thông tin về góc nhìn từ ô cửa đó Chị ná chỉ cho tôi cái hồ được bao quanh bởi mấy ngọn núi Giữa hồ có một hòn đảo với bức tượng Phật ngồi dựa Đó là thiền viện trúc Lâm Chỗ chị mới đi ngày qua Chúng tôi quay lại bãi đầu xe Bác tài chở chúng tôi xuống nhà hàng độ quyên Căn nhà hàng có bảng chỉ đường vô ngủ hồ Bác đưa số điện thoại của bác cho chị Na Giang tí nửa xuống giữa gọi cho bác Rồi lại xe đi Bác tài nói xuống chỗ mua gọi cho bác là chị Na Tôi hỏi Chị không biết Chị quay qua nhìn hai anh chị kia Hai bác có biết không Tùy mình không biết Anh con trai trả lời rồi anh chị có đánh theo bằng đồ không? Không em Thôi gọi hỏi bạc tài cho chặt cho rồi chị Na ơi Chị gọi cho bạc tài Bác nói đi hết ngủ hô là thấy đường ra chỗ đầu xe Chúng tôi đi theo bảng chị đường Được một đoàn thì thấy ngôi nhà hoang bên đường Người ta dùng chỗ này để làm kho chữa mấy cái giường tầng và bàn ghế Qua khỏi ngôi nhà Đi thêm một đoàn nữa chúng tôi tới một cái hồ ở đây đường gồ ghề khó đi chúng tôi phải treo thăng gỗ và đua dây cáp trên vách đá đầy rêu tới hồ thứ hai chúng tôi gặp lại gia đình người nước ngoài khi hồi hai vợ chồng với thằng Cú đang đua dây qua vách đá người chồng đua qua trượt đỡ thằng Cú rồi tới người vợ chúng tôi dừng lại nghỉ ở hồ thứ ba tôi cởi áo à xuống tắm nước lành buộc như nước đá Gia đình kia cũng thấy đồ. Thằng cu hỡn hỡ chạy xuống vọc nước với ba mẹ mình. Tôi bơi ra giữa hồ rồi lặn xuống. Ở giữa đang ngòm và sâu hụt. chơi một lúc, tôi lên mặc áo đi tiếp. Gia đình kia ở lại ăn trưa. Vừa đi, tôi vợ chị Ná chia nhau mấy cái bánh ngọt mua khi sạn Trời đổ mưa to. Nhưng những tảng cây trên đường trái hết cho chúng tôi rồi. Qua hồ thường năm. Chúng tôi tới một ngã ba. Tầm bạc ra trên cây. chỉ đi thẳng sẽ tới thác đổ quyên. Còn rẽ phải sẽ ra bãi đầu xe. Mọi người muốn đi tới thác đổ quyên không? Chị na hỏi. Đi cho chị. tôi mình cùng đi. Chị gái nói. Chúng tôi tới đỉnh thác đổ quyên. Tôi đứng ở mọm núi nhìn xuống. Mấy tàng đá nhô ra che hết tầm nhìn. Tôi đi tới cầu thang gần đó mình đi xuống giữa co chị na hè ừ tôi vợ chị na đi xuống hai anh chị kia cũng đi theo lúc tôi vợ chị na chuẩn bị đi bạch mã ba tôi nói thác độ quyên đẹp lắm vì trước đây ba từng lên đây làm nhưng ba lại không nói tới chuyện đừng đi xuống vừa dài vừa dốc thêm cả mấy bậc thang vụ đầy rêu cơn mưa khi hồi làm đường trơn hơn Tây vịn cầu thang cũng bị rỉ xẹt và gãy nhiều chỗ Tôi phải cẩn thận bước xuống tầng bậc một. Có đoạn Cây trên vắt núi bậc gốc nằm chặn giữa đường Làm bị một phần cầu thang Tôi trèo qua thân cây Rồi thấp thoảng bước trên mấy chỗ bị nứt Gần tới bậc thang cuối cùng Tôi nhìn quanh chân cầu thang Ở giữa chỉ là một khu rừng im lìm Mình quay lên cho rồi chị Ná ơi Mình một xuống nữa tỉ lên lại có khi trời tối luôn đó Ừ, chị cũng thấy vậy Còn hai người kia thì sao? Tôi nhìn hai anh chị đang đi ở dưới Chị kêu họ lên luôn Hai bạn ơi Chị nói đi xuống nói gì đó với họ Rồi ba người đi lên Tôi cũng quay lên đi trước Nếu đường đi xuống khi hồi mệt một Thì đường đi lên bây giờ mệt một ngàn Chị mới lên vài bậc mà tôi thở hỗn hển, Đầu gối và bắp chân đau nhất Mỗi bước chân đều nặng trịch Mồ hôi chảy ròng trên mặt Cái áo của tôi vắt ra nước được luôn Cứ đi một đoạn Tôi lại đứng nghỉ lấy sức đang thở lấy thở đệ, Tôi ngỡ ngạc nhìn lên trên Gia đình khi hồi đang đi xuống Người chồng còng theo thằng cu trên vai đi trước Còn người vợ theo sau Chỉ nát đi trước tôi xuống tay nói, Đòn Gầu Đao." họ miệng cười bước qua chúng tôi lên tới đỉnh, tôi cởi ảo ra trên cây. Từ mấy dây núi đằng xa, gió thổi tới mặt rười. mây đen che kín khoảng trời phía trên mấy dây núi đỏ. Một tia nắng chiều xuyên qua lợp mây xuống khu rừng, như cải cầu tháng màu vàng dẫn lên trời. Sau khi lấy lại sức và ảo đạc khô, chúng tôi quay lại ngã ba rồi ra bãi đầu xe. Bác Tài đã đứng chờ chúng tôi. Bác chờ chúng tôi xuống cổng. Lại xe xong, tôi chở chị Na về biển Cảnh Dương Chị chỉ đường cho tôi vì ngày qua chị mới đi